0: Bienvenidas, hermosa comunidad de mujeres valiosas a tu espacio Tú Puedes Mujer. Hoy no nos está acompañando nuestra hermosa compañera Rose por motivos personales. Sin embargo, hoy yo les voy a estar llevando el programa junto con José Osorio, el creador de, del podcast Luchón Stein. Y hoy estamos aquí para compartirles de, desde nuestra experiencia, desde nuestro corazón, desde nuestro pensar, eh, este tema que se llama lo que siembras, cosechas. Y es, eh, aquí queremos que todos compartan sus opiniones, que hagan sus preguntas, las vamos a estar contestando en vivo. Queremos que participes, que nos digas qué es lo que, qué resultados has tenido a lo largo de tu vida, qué es lo que has sembrado, qué has cosechado. Y prácticamente esta va a ser una charla, no una entrevista, va a ser el compartir desde nuestro interior desde lo que pensamos. Así es que, bienvenido, Josué. Gracias por acompañarme hoy.
1: Muchas gracias, Marve. Para todos aquellos que nos están escuchando solamente, déjame decirte que estamos transmitiendo el episodio en vivo. Por eso es que Marbe invita a que haya personas que nos compartan sus dudas, sus preguntas o aquello que vaya relacionado en lo que nosotros estemos compartiendo. Para ti que lo estás escuchando a través de tu plataforma de podcast favorita, Envíanos las preguntas, las dudas, las sugerencias que tengas a través de nuestras redes sociales y haremos un episodio especial para contestarte únicamente a ti esas dudas, esas preguntas y eso, eso que puedas estar teniendo el día de hoy. El título, marvel lo dijo al revés, cosechas lo que siembras, siembras lo que cosechas, se me hace como que algo medio raro, ¿verdad? Pero, pero bueno. Son los este, nervios. Son los nervios, es su primera vez como en otras tantas cosas que le ha tocado tener su primera vez aquí, no quiero sonar pretencioso, ¿no? pero aquí ha tenido sus primeras veces. Marve. muchísimas gracias, bienvenida por estar hoy aquí, claro que se vale equivocarse, claro que se vale que practiquemos, de hecho, recuerda que este espacio lo hemos abierto para que todos aquellos que quieran probar, participar o hacer algo, aquí está, se pueden equivocar. Oye, no llegamos al episodio 733 sin cometer errores, al contrario, hemos cometido un montón de errores, pero este episodio no es para hablarte de los errores, bueno, sí, sí te vamos a hablar de muchos, porque el tema es cosechas aquello que siembras, y como ya lo comentó Marvel, el día de hoy vamos a tener una charla, más que una entrevista o cualquier otra cosa, vamos a tener una charla en la cual te queremos compartir ambos parte de nuestra experiencia. Sé que este es un espacio creado para mujeres y que en su mayoría hemos tenido de invitadas a mujeres, hemos, ¿no? Porque a mí no me ven, yo estoy del otro lado haciendo aquí los menesteres para que grabemos, sin embargo, hoy hoy te queremos compartir esto, en mi caso, no tiene que ver con el género para que no vaya a haber alguien que se pueda incomodar, sino a partir de la experiencia, a partir de aquello que nosotros pudimos o podemos haber o estar viviendo. Marve el espacio es tuyo.
0: Gracias, Josué. Sí, así es, vamos a estar compartiendo. Josué, yo te quiero preguntar, en tu concepto, ¿qué quiere decir cosechas lo que siembras?
1: Pues en mi concepto, en el que me enseñó mi papá y en el que he visto en un montón de, de libros, ya vieron que se soltó así como que, a ver... Danos información, cosechas lo que siembras, vas obteniendo el resultado de aquello que haces constantemente. Hay una plática que tengo, una, una conferencia cortita, cortita de 45 minutos que tengo, que se llama Tus hábitos diarios eh, predicen tu futuro. ¿Cómo nosotros podemos eh, saber cómo va a estar nuestra vida hacia adelante de, sabiendo ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? Y para esto no hay, no hay que hacer mucho análisis, simplemente revisa tu estado de cuenta bancario, revisa tus relaciones, revisa cómo estás en tu casa con tus hijos, con tu familia, con tus amigos y ahí vas a darte cuenta de que eso que estás viviendo hoy ha sido resultado de... ¿No? Yo les he compartido a través del podcast que durante muchos años de mi vida me la pasé literalmente en el degenere, me la venté haciendo y deshaciendo y qué es lo que obtuve a cambio de eso a los 34 años, si no me equivoco, tuve un preinfarto, eh, pesaba yo más de 100 kilos, traía yo la presión, triglicéridos, colesterol y todo altísimo, porque estaba yo muy pasado o tenía muy malos hábitos alimenticios, tomaba mucho, de, consumía demasiado alcohol, entonces eso de alguna manera lo que me iba a provocar era un montón de enfermedades como las que me empezó a causar. Y de pronto nosotros podemos echarle la culpa a cualquier factor sin hacernos responsables de que eso que nosotros estamos teniendo en este momento ha sido el resultado de algo que hemos hecho durante mucho tiempo. Un ejemplo, cuando tú colocas un, un grano de maíz, cuando vas a, a colocar eh, maíz para, para sembrar, pues no pones el maíz y al siguiente día ya está la mazorca, ¿verdad? Hay un proceso que tiene que llevar. Hacer algo una única vez puede no generar un gran impacto, pero hacer eso durante... 15 años, 16 años, va a tener un impacto completamente eh, significativo en tu vida. Hay un libro que se llama El Efecto Compuesto y que nos habla acerca de esto. Cómo hábitos pequeños repetidos de manera constante en un periodo de tiempo producen resultados sorprendentes. Y hoy lo que nosotros tenemos no es otra cosa más que el resultado de esos hábitos, de esas acciones que estuvimos haciendo de manera constante, de manera repetida, durante un periodo de tiempo. De pronto, nos hemos, o cuando menos yo, me he volteado a ver mi estado de cuenta y digo, ¡Ah! Esto no es lo que yo quiero. Sin embargo, cuando me volteo a ver cuáles han sido mis hábitos o qué he estado haciendo, pues inevitablemente el resultado que hay en, ese, en esa cuenta bancaria ha sido producto de cada uno de esos hábitos o de cada una de esas semillitas que fui sembrando, ¿no? Gastar demasiado, no ahorrar, vivir en, en la fiesta, en el desmadre, estar comprando cosas innecesarias, haciendo regalos que la verdad no eran ni eh, algo que se tenía que hacer. Dedicando mi tiempo a tareas o actividades o personas que no eran pues lo que más me convenía o lo que más ayudaba a mi futuro. Y pues ahí está el resultado. ¿no? Ahora... Eso lo, lo, lo hice o lo empecé a hacer a lo mejor desde los 20 años. Y a los 36 dije, acá ah, esto no está funcionando, lo voy a cambiar. Van cinco años en un proceso de, de cambio, un poquito de más de cinco años, pero no de alguna manera es ilógico que yo quiera comparar que lo que hice durante 16 años lo quiera arreglar a lo mejor en cinco. Se han arreglado muchas cosas, sí, en el aspecto personal y eso va a tener como consecuencia que se arreglen cosas fuera del, del tema personal. Pero al final, lo que nosotros estamos teniendo hoy, en el ámbito que sea de tu vida, va a ser el resultado de esas semillitas que fuiste sembrando. Y por semillas podemos considerar el tema de los hábitos, que es algo fundamental. Eh, lo hemos visto nosotros en el entrenamiento que tenemos de las 5.40 en Conecta con tu yo interno. Que cambiar hábitos, aún por periodos de 60 días, que son los que, eh, los que llevamos ahorita 62 días porque terminamos el domingo, generan cambios significativos en la vida de las personas. ¿Y qué hicimos? Poner un par de semillitas. Una semillita del despertarte temprano, una semillita del agradecimiento, una semillita de la contemplación, una semillita de la oración, una semillita de la lectura. Hay casos en los cuales posiblemente no habían terminado de leer un libro, por ejemplo, algunos de, lo, de los participantes, yo ya vamos a terminar dos libros, ¿no? O sea, son cosas que van cambiando mucho. Y al estar nosotros dejando esto en las personas, lo que estamos haciendo es que en un periodo de tiempo, que puede ser dos, tres meses, un año o más, vamos a tener cambios significativos.
0: Sí, claro, por supuesto. Fíjate que ahorita que mencionas eh, esta parte de tus hábitos, eh, yo viéndolo en mi vida... Yo me acuerdo cuando era más joven y tenía mis veintitantos años. No tenía ni el hábito de la lectura, no tenía ni el hábito de la educación más que la académica que recibí. este No terminé la universidad tampoco porque me gustó irme a Estados Unidos y me gustó trabajar y me gustó ganar dinero. me gustó barrer los dólares, ¿no? <risa> claro, claro. este Pero en ciertos trabajos que yo tenía ya me iba disciplinando de cierta manera porque si yo traía muy malos hábitos de adolescente en el trabajo me, me, me educaban de alguna manera porque yo me quedé sola muy chiquita y entonces al quedarme sola no había nadie que nos jalara la rienda ni a mi hermano ni a mí y pues éramos un par de adolescentes eh, a la deriva se podría decir y cuando esto pasa se genera un, un consciente un inconsciente mal, porque entonces empieza uno a regir nuestra vida. Al y se va. No sabes quién eres, para dónde vas, no sabes, no tienes un proyecto de vida, este no sabes qué es lo que quieres. Cuando, se, ser, cuando cuando seas más mayor, no piensas en un futuro, no piensas en un patrimonio, no, no sabes agradecer, no no sabes nada prácticamente. Y entonces esto me pasó a mí. A pesar de que iba a la escuela, terminé la escuela y me fui para allá, llevaba la educación académica que había recibido, sin embargo no llevaba hábitos ni llevaba un camino trazado ni tenía idea de lo que quería hacer algún día. Y cuando ya estaba en esos, este empleos, eh, me, me enseñaban ciertas cosas y yo decía, había una había una americana que me decía, oye Mar, es que tú eres muy creativa, eres muy creativa para las manualidades, eres muy creativa para diseñar, eres muy creativa para combinar colores, eres muy creativa y a mí nadie me lo había dicho. Entonces era como, no le creo, como si nadie me ha dicho que yo soy creativa. Pues claro que no, este es el trabajo que todos hacemos, sin embargo mi trabajo se, se, se diferenciaba de todos los demás, porque el mío era el que llevaba más colores. Yo me dedicaba a hacer eh, macetas con plantas de, de pino, todo lo que era el novo, eh, toda la clase de pinos ahí en Washington. Y en estas épocas navideñas hacíamos muchos arreglos y hacíamos y todos íbamos por un contrato, era por la cantidad que hiciéramos. Entonces, como todos iban corriendo, no le ponían como el detallito a su trabajo por con tal de hacer más y yo era la única que se detenía a ponerle un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que entonces yo empecé a generar los hábitos que dices y, y empecé a tener un resultado. Sin embargo, al no, al no ser consciente de ni lo que haces, ni lo que piensas, ni lo que te causa un sentimiento, una emoción, no eres consciente, empiezas a crear una realidad que después te da un resultado que no queremos. Y ahora... Yo soy creo firmemente que somos constructores, co-creadores de nuestra realidad desde pensamiento, emoción, sentimiento y palabra. Si, si yo quiero que mi futuro no se torne eh, tan grisáceo, voy a empezar a ser consciente de lo que quiero, de lo que pienso, de lo que digo, de cómo lo, de cómo me comporto y de lo que hago allá afuera, porque la mayoría no lo hacíamos, al menos yo no lo hacía. Siempre vivía la vida, y se va. Hablando de familia, hablando de relaciones públicas, sentimentales, eh, laborales, eh, o allá afuera nada más al compartir una palabra, ahora siempre pienso bien antes lo que, de lo que voy a decir, porque esto va a generar un, un impacto allá afuera, como lo decías tú. Y por ejemplo, ahorita que estamos leyendo, yo les quiero contar que gracias a aquí a Luchón, que está presente, ¿sí?, Empecé el hábito de la lectura. Yo ya lo había visto. Mi padre nunca me lo enseñó, pero mi padre llegaba de, de trabajar y se sentaba en un sofá y yo me acuerdo que agarraba un libro al revés porque no sabía leer. Yo me imagino que tenía como dos años más o menos, pero yo me acuerdo. Y mi padre llegaba y se, sentía, se sentaba a leer, a leer, a leer, a leer. Y yo me acuerdo que a él le encantaban estos temas eh, esotéricos. Y él se sentaba a leer acerca de los elementales y se sentaba a leer cosas, pero yo no sabía. Y entonces... A mí me llamaba la atención eso de mi padre. Sin embargo, pues él se fue cuando yo era muy chiquita y ya no tuve esa presencia. Entonces, ¿qué es lo que genera en nuestros niños que puedan tener un impacto, puedan tener un cambio de vida, más bien que no cometan aquellos errores que, con los que cometimos nosotros? Por ejemplo, en la cultura, en, la, en este, el leer, cultivarse, es, es verlo en nosotros. Y entonces yo, gracias a Josué, retomé el hábito de la lectura. Cuando yo lo conocí y empecé a platicar con él, porque tomaba clases para para el mercadeo de red y así, Josué me compartía conocimientos y cosas y yo dije, ¡ah! Y entonces empiezo a tomar la lectura y empiezo a generar un cambio de, de vida, porque empiezo a generar hábitos. Y, y un hábito cuesta muchísimo, muchísimo, y o al sea, levantarse temprano ahora que nosotros nos estamos levantando temprano yo ya llevaba tiempo levantándome temprano y aún así, a veces me duermo, de vez en cuando me quedo dormida, porque termino cansada en el día, porque sin embargo ya mis ojos, mi cerebro está programado para levantarme si no a las 5, 5 y media 6 máximo, pero yo ya no me levanto más tarde, y eso es porque vamos generando un hábito y se va haciendo repetitivo, repetitivo, repetitivo. ahora lo que me mencionas cuando vamos haciendo una cosa y después otra y vamos creando un resultado y a mí me parece eh, impresionante en la vida que el, el estado de paz, el estado de calma que ahora puedo manejar y el cambio, el resultado, claro que va siendo despacio, de no todos tenemos el mismo proceso, ni todos, tenemos, ni, ni todos tenemos la misma velocidad de cambio, ni tampoco tenemos los resultados que ya quisiéramos, ¿sí? la vida nos quiere decir algo y estamos trabajando en el ser, pero es tan importante el cambio de, ámbitos, de hábitos para poder tener otro resultado y para, claro, tener un futuro diferente al que ya teníamos destinado con la vida anterior que teníamos, ¿no?
1: Sin duda alguna, cuando tú empiezas a hacer un cambio, vas a, en el, en el futuro no muy lejano, a tener también un resultado completamente diferente. Hoy, del que estamos hablando de que cosechamos aquello que hemos sembrado, les decía hace un momento, hay que revisar ¿Cómo te encuentras? No? Eh, oye, yo me encuentro solo. ¿no? Eh, hay momentos en los que les he compartido que digo, ay, estoy solo como un perro. Sí, pero es porque yo también me lo busqué, por el estilo de vida que llevaba, porque eh, no valoré a las personas que estuvieron conmigo, porque me porté bien gandalla. ¿no? Hace un momento te comentaba, voy a hacer una versión del podcast que sean las confesiones de un patán, va a quedar, va a quedar muy bien. Por Luchones Time, ¿no? By Luchones Time, las confesiones de un patán. Tengo muchas que dar, muchas que compartir. Seguramente va a ser un hitazo también. Pero hoy, hoy donde me encuentro, pues es el resultado de eso que yo estuve haciendo, de esas semillas que estuve sembrando, de esas acciones que repetidamente hice durante mucho, mucho tiempo. Y ahora que yo me quiera dar golpes de pecho y diga, no, es que la vida ha sido injusta, la verdad, yo no me merecía esto. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Habrá casos a lo mejor en los que sí la vida sea muy injusta para, para quienes eh, la están viviendo. Y también habrá muchos casos en los que hemos sido nosotros los que no hemos sabido aprovechar las oportunidades. A lo mejor no han sido muchas, pero la oportunidad o las dos oportunidades que has tenido, si no las has capitalizado porque pensaste que iba a haber una mejor oportunidad, porque pensaste que tenías que esperar una oportunidad muy grande o más grande, que es lo que de pronto sentimos que nos pasa mucho, o cuando menos a mí me, me llega a pasar o me llegaba a pasar, que tienes una oportunidad pequeñita y dices, no, es que yo quiero una pinche oportunidad, zota, grandota. <risa> Lo que, lo que yo no sabía y lo que de pronto creo que muchos no sabemos es que en la medida en la que vas capitalizando esas oportunidades pequeñas es que llegan las grandes oportunidades. En la medida en la que tú vas sembrando cada vez semillas pequeñas, pequeñas van a empezar a crearse semillas más grandes, vas a empezar a tener platitas más grandes. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a, a, a un vivero. no El del vivero se encargó de... Plantar una semilla y de que floreciera un poquito, de que saliera. Cuando tú vas, compras la planta ya media buena para plantarse. No sé cómo se diga, así que la tomas y la vas a, a trasplantar. La pones en una maceta más grande, la cuidas, la riegas, eh, le, la pones al sol, haces que, que tenga vida y de pronto tienes una plantísima, ¿no? Que, que ya no cabe en esa maceta y ahora la tienes que colocar, en el caso de, de, de un árbol o de algo así, la tienes que colocar directamente ya en la tierra, la trasplantas y va. Ah, es eso el proceso que nosotros vamos pasando, el proceso que nosotros vamos siguiendo. Las plantas que a lo mejor no salen del vivero, pues se quedan en el tamaño que están, por el que no les dan más cuidados, porque pues su función ahí no es tener una super planta, sino que esa planta pueda ser vendida y tras trasplantada en otro lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, y esto me lo acabo de inventar, oh, qué bueno soy. ¿Qué pasa cuando nosotros, pues ya, ya plantamos algo en nuestra mente, lo empezamos a cuidar, lo empezamos a llevar, pero de pronto vemos que ya floreció y decimos, ya, ya, ya la hice, o sea, ya conseguí esto, ya puedo dejarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa plantita va a terminar muriendo. ¿no? Que ese resultado que pudiste haber conseguido, grande, pequeño, el resultado que haya sido, si no lo mantienes, lo que va a pasar es que simple y sencillamente se va a secar, se va a terminar, no va a haber más. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Yo te he compartido en los últimos días que de pronto he sentido que las cosas no jalan, o sea, que no funcionan, que me siento que voy solito contra el mundo. Y haciendo análisis ya más concretos digo, pues no, o sea, estoy bien... Bien ido, porque no voy solito contra el mundo, ¿no? O sea, eh, solito contra el mundo es que no tuviera apoyo de nadie. Y pues tengo el apoyo de mis papás, casi casi me apropié de toda su casa, ¿no? Tengo el apoyo de mis papás, tengo el apoyo de, de, de mis hermanas, tengo el apoyo de mis sobrinos, tengo el apoyo de mis hijas, y está el apoyo de, de, de su mamá. O sea, hay mucho que estoy recibiendo, ¿no? Tengo el apoyo de mis amigos, tengo el apoyo del equipo, tengo el apoyo de pronto de personas que... Que, pues, X, ¿no? Ni siquiera sé que existen, pero uh -huh. ahí, ahí hay un apoyo. Entonces, quizá lo que de pronto nos llega a pasar en este proceso es que, como en mi caso, no vemos el resultado que queremos. Y como no estamos viendo ese resultado que queremos, que ese resultado puede ser producto del ego, puede ser producto del orgullo, puede ser producto de una mala planeación o simplemente de una expectativa muy alta, pensamos que las cosas no están funcionando. Y no, no es quizá que no funcionen. Hoy, por ejemplo, vi las estadísticas de Spotify, de lo que nos arroja en cuanto al podcast. Y, oye, pues nos escucharon en 13 nuevos países. Este año llegamos a 13 nuevos países, a países como Suiza. Yo, yo me quedé así como que, ah, dice mi hija, ¿cómo? ¿Hasta ya te escuchan? ¿No? Acumulamos casi mil minutos de grabación, o sea, hablamos de cuántos de cuántas horas que tenemos ahí. 100, um, a ver, una seis mil minutos, 10 horas serían 600 100 horas. 100 horas de grabación este año. Oye, ya ya llevamos algo, ¿no? Tenemos que nos que ha crecido nuestra audiencia y eso ha sido producto de estar de estar de estar…
0: De la constancia. De la
1: constancia, de estar ahí, ¿no? Todos los días sembrando, todos los días sembrando. Este año es el año en el que creo menos episodios hemos grabado. Hemos grabado, ya me puse a hacer bien la cuenta y hemos grabado con este, 216 episodios este año. A diferencia del primer año que casi me aventé 365, del segundo que casi me aventé 300. Bueno, este llevo 216 ¿No? llevamos, porque ya no soy yo solo, llevamos 216 episodios y este año estamos participando en una fiesta de podcast, cosa que no había pasado antes. ¿no? Si nos nominan o no, eso es irrelevante, estamos participando y ya aparecemos. O sea, ya hay personas que nos ubican a nosotros. Este año hemos tenido un programa de radio en el que ya llevamos prácticamente 49 programas semana a semana y cada vez tenemos más audiencia. Este año también hemos podido consolidar un equipo muy sólido para el podcast en el que estás participando tú, participa Rose, está Sandra, está Eric, y hay otras personas ahí, ¿no? Eh, esta parte es la que de pronto queremos que el resultado sea tan rápido que no damos el tiempo a que ocurra. Cuando hablamos de cosechar eso que sembramos, es necesario que tengamos claro que va a tomar un tiempo. Y como tú bien dijiste, no es el mismo tiempo para todos, para nada, porque cada uno trae un proceso completamente diferente. Lo hemos eh, platicado, ¿no? Y, y lo he compartido con Rose también, le digo, oye, es que a lo mejor lo que yo me tardé, 600 y tantos episodios, tú lo pudiste conseguir, a lo mejor en tres, a lo mejor en cuatro. Y se pudieron combinar diferentes factores. Alguno de ellos es que posiblemente tu proceso de desarrollo personal venía mucho más avanzado que el mío. Porque cuando yo empecé esto, te acordarás, yo venía en el ego, o sea, traía el ego hasta las nubes y yo decía, no, aquí yo soy la verdurita y me van a escuchar y la verdad van a estar bien entrados conmigo y todo mundo me va a adorar porque pues soy José Osorio, ¿no? Y en este proceso ¿eh? han pasado un montón de cosas. Un montón de cosas de haber empezado con el ego hasta el cielo, a, a hacer episodios como el que se grabó el día de, de ayer, antier, para los que solamente lo escuchen a, el episodio 731, donde les hablo acerca de, de ciertos momentos en los que las cosas no funcionan, no nos salen bien, en que parece que todo está del nabo. Entonces, cuando nosotros vamos a sembrar, tengamos claro que el resultado, que la cosecha, Va a demorar. Y hay un ejemplo muy claro, ¿no? Con el tema del bambú. O sea, el bambú lo pones y lo tienes que cuidar no por un día, no por una semana, por un mes, por años. Años. Antes de que lo veas salir. Entonces, si tú de pronto estás queriendo que tu proceso sea así, inmediato, perdón, pero pues mejor no empieces, ¿no? Porque te vas a frustrar demasiado. Teniendo yo claro esto, me he frustrado, ¿no? Me he frustrado porque ayer les comentaba, aquí arriba hay un tirano que está jode y jode y es que el resultado tiene que ser ya, el resultado tiene que ser ya, el resultado tiene que ser ya. Porque así así viví acostumbrado 16, 17 años en ventas de o funciona o funciona, no hay de otra. Entonces, aquí tengamos claro que va a llevar un tiempo. ¿Cuánto? No te puedo decir si va a ser un mes, si va a ser una semana, si va a ser un año, o si van a ser 10 o 30 o a lo mejor toda tu vida. No lo sé, eso va a depender de ti. Y va a depender de qué tanto te comprometas con esa semillita que estás sembrando. Porque si también la pones y te olvidas, no va a pasar absolutamente nada. Te tienes que comprometer con eso, con eso que estás sembrando. Pusiste el ejemplo de despertarse temprano. Yo voy a hacer ya casi tres años en esta dinámica de despertarme temprano y también hay días en los que no me quiero despertar, también hay días en los que tengo flojera, también hay días en los que digo no, hoy no, y no, no lo he hecho, ¿no? porque también he aprendido que, que tengo que descansar, también he aprendido que hay días en los que definitivamente mi cuerpo no se quiere mover y no, no lo voy a mover. Sin embargo, el resto de los días... No está uno como para, ay, no, es que hoy no puedo, y no quiero. No, al contrario, está uno haciendo las cosas, está uno atendiendo. ¿Por qué? Porque creo que hemos encontrado, y eso lo comparto contigo porque lo hemos hablado, que ese periodo de tiempo que tenemos en la mañana es un periodo en el cual nos conocemos. Es un periodo en el que nos dedicamos a nosotros y lo hemos <coughs> compartido muchas veces, ¿no? De las 5 a las 8 de la mañana es mi tiempo y, y prácticamente nadie se mete como también es el tuyo, en este entrenamiento lo, lo hicimos en colaboración porque quisimos compartir esta experiencia, pero fuera de ese tiempo, ahí somos nosotros, Dios, la vida, el universo, y no hay más. ¿no? Después de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, según sea el caso, uno es del pueblo y para el pueblo, dijera el meme, ¿no? O sea, <risa> sí, o sea, ¿para qué le hace uno al cuento? ¿Por qué? Porque ya empieza uno con el trabajo, con las tareas, con las actividades, con los hijos, con la familia con los proyectos y si son de esas personas que como nosotros están realizando no una, dos, sino n cantidad de cosas y no porque esté uno disperso sino porque cada una de esas cosas integra nuestro proyecto de vida ¿no? entonces pues ya no tiene uno más tiempo para cosechar, para abonar para cuidar esa semillita y entonces perderíamos toda la cosecha si no estamos nosotros trabajando para que aquella cosa que sembramos, lo que sea, pueda dar un resultado. Y el resultado no es necesariamente bueno o malo, depende de lo que hayas sembrado. Hay muchos ejemplos que puedes encontrar en libros, en YouTube, en Google y en, y en muchas plataformas donde la tierra como tu mente... No le importa lo que siembres. Ella, te, si lo cuidas, si lo llevas, te va a dar lo que tú sembraste. Si a la tierra le siembro una planta venenosa, la cuido, la llevo, me va a dar una planta venenosa. O sea, la tierra no, le, no dice, ay, es que esto puede matar a las personas. No, no lo produzco. No, no le importa. O sea, ahora sí que también como el meme, no me importa, no me importa, no me importa, ¿no? Y te lo da. Lo mismo pasa con, con nosotros, le quieres sembrar un hábito negativo a tu, a tu vida o quieres sembrar un hábito que no suma, te lo va a dar. Hay muchas personas que dicen que no son disciplinadas y esto lo aprendí de, de una de mis terapeutas. Y no es que no seas disciplinado, es simplemente que el hábito que has alimentado no es el que te ayuda. Oye, es que yo no soy disciplinado para hacer ejercicio, pero si sí eres disciplinado para pararte tarde pero si sí eres disciplinado para no caminar, pero si sí eres disciplinado para echarte una coca todos los días. Y tus pero, donas. Y tus donas, sí. Oh, pan de San Marcos, por favor, si alguien vende pan de, de San leña. Marcos, ¿no? este, Entonces, ahí está el hábito, ahí está la disciplina. No es que no la tengas, simplemente que está mal encausada, pero yo ya hablé mucho, Marbe.
0: Sí, sí, sí. Este, No, es muy importante todo lo que dices, pero fíjate que una manera de sembrar es consciente, la, la mayoría de las personas nos dejamos llevar por el consciente colectivo que rige a toda la humanidad, que es pues la programación que vemos en tele, lo que escuchamos alrededor, el consejo que nos dan aquellas personas que están a lo mejor peor que nosotros y esto lo ven los adolescentes. Por ejemplo, cuando ellos tienen un problema en casa, ¿con quién acuden? Con sus mejores amigos. Y probablemente el mejor amigo es el que está peor que el amigo que le llegó a pedir consejo. Y, el, eh, y las personas se dejan guiar por aquellos consejos. Entonces, aquí eh, una de las cosas que se me hacen muy importantes es estar atento a lo que estamos pensando y atento a lo que está sucediendo. Porque una manera de cosechar muy mal es poner atención a todo aquello que nos causa caos y que nos causa problemas en nuestra vida. Entonces, yo siento y yo se los recomiendo muchísimo, identifiquen aquello que piensan, lean, cultívense para que abran, expandan la conciencia, expandan el intelecto también, porque esa es una manera importante. Yo lo comprobé a lo largo de estos años. Y, y te comento esto porque cuando yo iba en secundaria, pues igual eh, me sentía solita y le compartía a la amiga y ya me daba los consejos, pues de un adolescente que también tenía problemas en casa y esta vida se vuelve un caos. Llegas a la adultez y te juntas con aquellas amistades que te influencian que al alcohol, que a cosas que no te convienen y resulta que tienes aquellos, eh, pues aquellos resultados, valga la redundancia, todos esos resultados que no querías que te causan muchos problemas, pero fue lo que sembraste. Entonces, hablando de, de, no nada más de lo laboral, sino de la familia, sino de las parejas, sino de tu vida cotidiana, ¿qué es aquello que tú estás sembrando en estos momentos? ¿Qué es aquello que tú estás haciendo? ¿O qué es aquello que dices, sabes que yo ya no quiero esta vida? No quiero esta vida que estoy viviendo, yo quiero tener una vida diferente, yo quiero un cambio radical, pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para tener ese proceso, para tener ese cambio y para poder tener un mejor resultado? ¿Y qué es lo que tenemos que hacernos? Primero, hacernos conscientes y probablemente salirnos de ese papel de víctimas, de que todo mundo nos trata mal porque aquí... Así como nos hemos quejado, yo creo que todos, de que alguien nos hirió el corazón, de que alguien nos lastimó, de que, ay, ¿por qué a mí? Yo creo que aquí todos lo hemos hecho. Así como te han lastimado a ti, así también tú has lastimado. Consciente o inconsciente lo has hecho. Y aquí es la situación es hacernos responsables y comprender que como humanos, pues no, no, no somos perfectos y ¿sí? siempre vamos a tener nuestros errores pero siendo más consciente, quizás lo vamos a hacer menos, porque entonces ya estamos, ya caímos en cuenta de que la vida no es así. Entonces, salirnos de, esa, de ese papel de víctima y decir, ok, ya me pasó todo lo que me pasó, ya hice todo lo que hice, pero estoy vivo y quiero tener una vida diferente y quiero darle a mis hijos o a mis papás o con quien yo viva o si vivo solo, dármelo a mí, una vida diferente y voy a generar un cambio, voy a generar una manera de pensar diferente, pero eso... Tiene que ver mucho en cómo piensas, porque eso es lo que te genera una acción. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te emocionas? ¿Qué es lo que tus palabras que salen? Porque usualmente por ejemplo, en, cuando uno está molesto y uno está enojado, dice palabras que no, no convienen, que lastiman. ¿sí? Y, y, y la mayoría lo hemos hecho en algún momento. Hemos dicho palabras que han lastimado a las personas. Y si ese es el problema, Vamos a pensar antes de actuar. Si yo me dejo, no sé, llevar por las amistades que me invitan a la parranda, eh, ya les voy a decir que no, no importa que se pierdan. Al final, ese tipo de amistades no, no te ayudan en nada, ¿no? Y entonces voy a pensar más en mí, en lo que yo quiero y, y quiero generar un resultado. Y, y fíjate, Josué, que yo he escuchado o he visto amistades allá afuera, o me han contado sus situaciones y yo escucho sin juzgarlas porque no soy nadie para emitir un juicio, simplemente por agradezco la confianza que me dan al contarme algo y cuando a mí me piden una opinión, es lo primero que les digo, es, sé, sé, estate en el aquí y en el ahora, no te malviajes tanto al futuro porque entonces te presionas mucho y entonces quieres que la siembra se dé ya y que la cosecha se dé ya. Y el proceso es eso, ¿no? Esta vida es el proceso, es el entrenamiento. Eh, en el libro que estamos leyendo, de una vida con propósito, decía eh, el autor que esta vida es un entrenamiento y que estamos aquí para amar. Entonces, cuando yo tengo menos del amor propio que debo, es cuando yo no estoy consciente de lo que yo merezco, del trato que yo quiero, este carezco de ciertas cosas y se reflejan allá afuera en mi vida exterior, mi vida interior refleja mi vida exterior, entonces para mí el proceso de cambio fue muy importante desde el aspecto espiritual y la espiritualidad no es una religión, no es imponerte a que tú sigas tales reglas, no. La espiritualidad es conocerte a ti mismo, es ahondar en ti mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento esto que siento? ¿Por qué siento, no sé, celos, envidia, enojo, ira? De repente estoy bien, de repente estoy mal. O sea, ¿qué es lo que genera ese sentimiento? Y la espiritualidad es lo que, lo que te va guiando a que tú vayas identificando aquello y vayas en lugar de decir, es que yo no quiero ser esto, reconocerlo, sí lo soy. Soy esto, tengo este esto, esto, esto está dentro de mí, ¿sí? Sin embargo, aquí es donde genero la alquimia interior y entonces voy transmutando aquello y esto me va a generar un cambio de pensamiento y este pensamiento me va a generar otro tipo de siembra y esa siembra me va a generar otro tipo de cosecha, al menos... Yo en mi caso es lo que pude percibir, sí, porque yo soy muy buena para muchas cosas, pero sí, en el mundo sentimental, en mi corazón estaba muy lastimado, estaba muy herido. Y cuando yo empiezo a experimentar esto y empiezo a conocerme, este tiempo del que hablabas, a mí nada más me da tiempo de 5 a 7, porque ya sabes que mi hija, que la escuela y bla, 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 bla. Pero estas dos horas que son para mí, para mí, es de la manera que yo inicio mi día sí y, y esto me ayuda a mantener el equilibrio al día. Cuando nosotros nos dan que una mala noticia o que no te sale bien algo, porque a mí no me ha salido bien a veces algo, digo, ¡ay, no puede ser! Y entonces respiro y digo, bueno, ¿qué es lo que hice mal? Eh, lo voy a identificar, por esto este resultado me dio así. Me hago consciente y digo, está bien, está bien, tampoco me voy a mal viajar y tampoco me voy a dar contra el piso y voy a decir, ¡ay, es que cómo eres esto, cómo eres aquello! No, simplemente lo entendí y dije, ok, no es de esta manera, lo voy a cambiar de otra manera, y este va generando mi resultado. Y entonces es bien importante también el, el sentimiento de resentimiento, eso que nosotros tenemos de rencor contra una persona, es lo que nos va generando un resultado terrible en nuestras vidas. Yo en algún momento lo sentí cuando yo era adolescente, y cuando ya fui un poco más, más adulta, y entonces yo tenía este, esta situación que vivía la vida pero estaba resentida, estaba enojada con la vida, estaba, sentía que había sido muy injusta conmigo y, y a pesar de que yo veía eh, que las personas me apreciaban, que podía tener un cierto tipo de ayuda, estaba enojada y entonces todo lo que yo, todo lo que bueno que venía a mí, como el Rey Midas lo tocaba y se iba, porque era mi amargura que corría a las personas y que inconscientemente yo les hacía daño y no me daba cuenta porque yo estaba enojada con la vida. Entonces, este sentimiento de perdón eh, siento que es bien importante en el proceso de cambiar hábitos y de cambiar una manera de ser y de cambiar todo. Y lo digo, por ejemplo, las mujeres que han sido abandonadas con sus hijos. Eh, yo tuve una mamá que, que se quedó con dos niños sola y que sufría y padecía mucho esta situación, y que esto le llevó años para que ella pudiera superarlo y volver a, a, a sentir amor por otra persona, entonces yo siento que hay muchas mujeres que nos están escuchando y que probablemente han tenido un resultado en, en parejas, en una situación amorosa, porque tenemos este sentimiento de, de enojo, o que muchas veces he escuchado decir es que todos son iguales, todos son iguales, Josué. <risa> Algunos no, no, somos peores. Déjenme no les todos cuento. son iguales. Lo importante es cambiar el tipo de persona que eliges. Y para que eso cambie, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar esa percepción que tenemos del amor. El amor no duele, no lastima. Los que nos lastimamos somos nosotros el sí. mismos. El, el ego sí, lastima,
1: sí, sí. Pero el
0: amor no. Así es. El, el amor no lastima. Entonces, yo he visto esta situación allá afuera con mujeres así que viven su, 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 su día a día pensando en eso que les dolió, en eso que le hicieron. Y eso les genera un resultado amargo, les genera un resultado eh, doloroso y viven constantemente en ese recuerdo y su resultado del día a día y el, el futuro resulta amargo y desconectado del amor. Entonces, yo toco estos temas, bueno, estos puntos, porque pues yo los viví, y yo se los quiero compartir. Perdónate, perdona. Cambia tu manera de pensar, cambia tus hábitos, pero todo esto tiene una constancia. Sé constante, sé constante todos los días, todos los días, para que puedas tener resultados diferentes.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer este cambio, revisar lo que estamos sembrando, lo que estamos haciendo, nos vamos a enfrentar con eso, con que todo va a ser igual con que todos a nuestro alrededor van a hacer exactamente lo mismo, nos van a tratar de la misma forma y vamos a caer en cuenta de decir es que todos son iguales, todas son iguales. Tenemos algunos casos en los que hemos estado trabajando, en los que hemos estado compartiendo, que ha habido personas que vienen de situaciones sumamente complejas, de situaciones de abandono, de situaciones de, de, de separaciones, de situaciones en las cuales se han sentido muy, muy mal y de pronto cuando les ofreces cierta atención o cuando muestras un lado diferente, lo primero que muestran es rechazo. ¿Por qué? Porque hay una parte ahí en la que no creen que sea posible que lo reciban porque están acostumbradas a, a pasar por momentos duros y a ser rechazadas y a ser eh, de alguna manera agredidas que cuando no reciben eso, les es extraño. Y como bien dices, estamos tan acostumbrados de pronto a que nos traten de cierta manera que inconscientemente terminamos alejando a todas las personas que nos tratan de una forma diferente porque decimos, no, algo quiere y no es dinero. Exacto. O sea, algo está aquí mal porque a mí no me han tratado así. Y cuando de pronto les haces ver que es algo que se merecen, que es algo que tienen que pasar o que es para, para estas personas... Se espantan, ¿no? Nos ha tocado verlo tanto en hombres como en mujeres que dices, incluso la, la amistad de, de un hombre, ¿no? O sea, hombre con hombre, de pronto dices, no, es que no puede ser amigo, un amigo, algo así tan rápido. Es que yo estoy acostumbrado a que me digan todo lo malo que estoy, pero no que alguien me diga que estoy haciendo algo bien, ¿no? Porque me ha tocado encontrar esa parte y en la medida en la que nosotros no modifiquemos, esas ideas, esos pensamientos, esas creencias, esas semillas que estamos poniendo, nos vamos a encontrar con que todo a nuestro alrededor va a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo evitamos nosotros sembrar una nueva semilla? Que cuando viene algo nuevo en nuestras vidas, algo positivo, lo rechazamos. O sea, viene alguna idea nueva, viene alguien y nos trae un concepto para aclarar más nuestras vidas y en ese momento... Nosotros, en lugar de preparar un, una, un suelo fértil, una tierra que pueda permitir que se establezca esta idea, mandamos la idea a la zona de piedra. Mandamos esa nueva creencia a la zona de piedra donde nomás va a rebotar y va a rebotar y va a rebotar. Y no importa cuántas veces te la digan, la idea solamente va a rebotar. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros dispuestos y preparados para tomarlo de una manera completamente diferente. Ahora. Nosotros, hoy lo que queremos que, que quede muy claro y lo que queremos compartirte es que el resultado, independientemente de lo que sea, ha sido producto de lo que tú has estado haciendo tiempo atrás. Habrá quienes consideren que es culpa de alguien más porque les han tratado muy mal, porque han vivido una situación en la cual posiblemente no tenían nada que hacer. Y hay una parte de Víctor Frank que eh, puso en su libro El hombre en busca de sentido cuando vivió en los campos de concentración que la parte última lo que no te pueden quitar es aquello que tú decides cómo interpretas lo que estás pasando puedes estar pasando por una situación sumamente complicada pero la interpretación y el que decide qué tanto daño le hace el que decide qué tan adentro de su vida lo guarda eres tú, soy yo entonces, si al final nosotros, en lugar de estarnos complicando la vida por lo que está pasando, que de nuevo, puede ser algo muy complejo y que puedas tener razón en sentirte incómodo, en sentirte mal, en incluso quejarte, eso no nos exime de la responsabilidad de que hagamos lo que a nosotros nos toca, o de que aperturemos nuestra mente a nuevas posiciones, a nuevas situaciones a ver oportunidades, aunque aparentemente no existan. Y esto, como tú lo mencionaste, va a ocurrir en la medida en la que nosotros empecemos a modificar nuestro pensamiento. Pero si me sigo reuniendo con las mismas personas que me estoy reuni reuniendo ahorita, si sigo viendo los mismos programas de televisión, si sigo escuchando las mismas can canciones, si sigo en mi vida tal y como la llevo hasta ahorita, no va a haber ese cambio. Y entonces el resultado en un año, en dos años, en tres años, en diez años va a ser el mismo. Ya lo dijo Einstein, ¿no? Para tener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Que la definición de locura es querer un resultado diferente haciendo lo mismo. Oye, si yo ya me di cuenta que eh, gastando todo lo que gasto no puedo ahorrar y estoy llegando forzado cada fin de semana, cada fin de quincena o cada fin de mes a mis pagos, pues me toca hacer algo diferente, ¿no? Me toca a lo mejor guardar un peso. Y de pronto decimos, ay, un pinche peso, o sea, ¿cómo, va, ¿cómo un peso va a cambiar mi vida? Y no es tanto el peso que ahorras, sino el hábito que empiezas a generar, ¿no? Si yo me he dado cuenta que mis relaciones se tornan complicadas y que encuentro siempre a personas que me terminan hiriendo, me terminan lastimando, oye, ¿dónde las estás encontrando? Porque si las estás encontrando en la disco, en el antro, uh, echándose unas chelas...
0: En el bar... A,
1: a lo mejor, este, pues por ahí, búscalas en una biblioteca, ¿no? búscalas eh, en un café o a lo mejor en, en otro lado y el resultado va a ser diferente. Porque no, no hacemos las mismas cosas, ¿no? Las personas. Oye, yo me he dado cuenta que yo solito no puedo cambiar o que he tratado, pero que hay ya llegué a un punto en el que no puedo hacer más ¿Quién ya, ¿quién ya pudo cambiar su vida? busca a esa persona pídele un consejo, ve a terapia, únete a un grupo de a un grupo de ayuda escucha podcast donde te cuenten historias como nosotros te las estamos compartiendo reales, o sea, reales no sacadas de, de ahí de, de un libro entonces es cosa de que tú empieces a cambiar lo que estás haciendo, que esa sería la, la semilla, empieza a cambiar ahora no necesariamente tienes que hacer un cambio drástico o radical para que entonces digas, ah, sí, ya las cosas cambian. Porque algo que me he encontrado es que cuando algunas personas generan esos cambios drásticos, lo que ocurre es que tu cerebro lo interpreta como aquí hay peligro, aquí hay riesgo, me siento con dolor, me siento con pena. Ejemplo, despertarte a las 5 de la mañana. Si nunca lo has hecho y quieres hacerlo... Oye, te empiezas a, tú te despiertas a las 10 y quieres de un día para otro empezarte a despertar a las 5 y que se mantenga, a lo mejor duras una semana y luego vas a decir, ay no, tengo mucho sueño, estoy muy cansado. No. Oye, bájale, 9 y media, 9, 8 y media, 8 y llévatelo de tal manera que tu mente, tu cerebro lo puede ir entendiendo como que hay algo de satisfacción, como que me gusta. Oye, yo quiero correr un maratón. En mi vida he corrido un maratón. Hace muchos años que no corro ni siquiera 10 kilómetros. Y me quiero aventurar a correr el maratón completo en un día. A lo mejor doy todo y avanzo 10 kilómetros, pero al otro día no me voy a poder mover. Y entonces mi mente me va a decir, no, esto está mal. Esto me causa mucho dolor. No lo quiero volver a hacer. Pero ¿qué pasa si tú lo empiezas a hacer con que sales a caminar? Empiezas saliendo a caminar. Luego empiezas a trotar un poco, enseguida empiezas a correr, corres un kilómetro, luego ki kilómetro y medio, luego dos, luego hasta que consigas tu meta. ¿Hay quien defiende la postura de que tienes que darlo todo y de ahí vas a, a conseguirlo? Lo entiendo. Alguna vez lo apliqué y me funcionó. Y hay cosas para las que te va a funcionar, pero hay otras cosas para las que no te va a funcionar darlo todo porque te quedas sin nada va a haber otras en las que tienes que ir gradualmente avanzando.
0: Y aparte porque no a todos los funciona de la manera que les funciona a los demás, ¿no? O sea, lo que te funciona a ti probablemente a mí no, y lo que a mí me funciona probablemente a ti no, o cosas que, que, que aplicamos los dos nos funcionan en cierta parte, pero a los demás no, entonces también ahí siento que es una manera de buscar aquello que te funciona donde te sientes cómodo y donde sabes que estás
1: avanzando. Así es, de hecho, para que tú encuentres lo que te funciona, no hay una fórmula mágica y no hay de que hay una receta en la que te digan paso uno, paso dos, paso tres, ya chingaste, o sea, ya le hiciste. No, vas a tener que probar con una, con otra, con otra, con otra. Y de pronto esto es lo que hay muchas personas que se aprovechan o que usan para engañar, engañar a la gente, ¿no? Diciéndole que con estos tres pasos le funciona a todo mundo. no algo que, que nosotros planteamos a través de todo lo que compartimos consultorías, talleres este podcast, las conferencias los cursos que damos es que tienes que probar diferentes cosas y dentro de toda esa mezcolanza de lo que vas probando vas a encontrar, claro con lo que nosotros te compartimos reduces la cantidad de errores que puedes cometer pero no quiere decir que no vas a cometer errores al contrario, te vamos a incitar a que cometas más errores más rápido y lo más baratos que salgan para que así no tengas que desperdiciar ni mucho tiempo ni muchos recursos en lograr lo que quieres. Pero esta es la parte en la cual nosotros tenemos que tener claro que lo que estás sembrando, que esa acción que estás realizando tiene no que representar algo doloroso para ti. Porque si lo empiezas a sentir doloroso vas a dejar de hacerlo. Es como si nada más pusieras la semillita, ¿no? Sí, escarbaste y la pusiste, pero luego ya no la riegas. O luego ya no le quitas la hierba alrededor. O pasaste y la pisaste, ¿no? Todo esto ocurre cuando nosotros no estamos dispuestos a cometer errores, que es lo que creo que pasa muchas veces hoy, ¿no?
0: Y también siento que pasa esto, bueno, yo he escuchado, he visto mucho allá afuera que empiezas a cambiar tu vida, empiezas a generar un cambio. Sin embargo, los resultados que tienes, que traes de lo que ya has hecho, este, tal vez remueven un poco, sí, y destantean a veces a las personas, porque están confundidas con que lo que ahora haces, después de tu cambio de vida, el resultado que empiezas a generar, y que si algo te sale mal, es un castigo de lo que has hecho atrás. Y creo que esto sea se, se, se tienen un mal concepto, sí, porque este yo he visto que muchas personas sufren por eso. Es que Dios me está castigando porque fui muy malo, por eso ahora esto me salió mal. Es que Dios me está castigando porque yo fui muy mala mujer, fui muy mal hombre y ahora el negocio que hice no salió o la o el negocio que puse no dio o X cosa, ¿no? Y entonces estamos anclados en esa creencia que todo es castigo ahora que todo es castigo porque nos estamos flagelando con ese pensamiento de culpa. Y entonces aquí es donde yo puedo ver el error, o sea, em empiezas un cambio de vida, te vas a equivocar por supuesto porque pues este es un entrenamiento, nadie dijo que nosotros venimos con todo el manual ya eh, este, en, el, en el ordenador que traemos que es nuestra mente y que todo ya lo vamos a saber hacer. O sea, en este proceso vamos a tener resultados que probablemente no nos van a gustar, pero este es el aprendizaje. Y entonces no quedarnos con la idea de que Dios me está castigando, Dios no quiere que prospere, este la vida es injusta conmigo, sino siento que es más ver aquí, bueno, en qué fallé, eh, tal vez no estructuré bien mi negocio, por eso no se este, dio. Si me dedico a, no sé, a X profesión, bueno, tal vez no fui, cu fui bien cuidadoso en, lo en cómo lo hice, por eso el resultado no es lo que yo esperaba. Pero quitarse esa creencia de que todo es castigo, todo es castigo, porque entonces empezamos a crear una vida de culpa y un resultado
1: caótico. Sé de lo que hablas, sé muy bien de lo que hablas, porque de pronto pensamos que el karma, pensamos que Dios este, está ahí con el látigo para corregirnos por todos los errores que cometimos antes y si bien es cierto que las cosas que tenemos como lo estamos diciendo hoy es el resultado de lo que hicimos no quiere decir que porque hoy cambie algo, hoy mañana va a ser diferente esta es la parte que creo que más nos cuesta comprender y es que el hecho de que hoy lo cambie Mañana lo tengo que mantener, pasado lo tengo que sostener y durante N días tengo que comprometerme con ese cambio para que entonces el resultado sea completamente diferente. Si yo era un jefe que se la pasaba con el látigo detrás de las personas y un día los trato bien, no por ese día ya me van a querer.
0: Yo no te hubiera querido de jefe,
1: Josué. Sí, lo sé, tú, tú dices que no me hubieras querido de jefe, pero... Era yo un muy buen jefe, un jefe fregón. de Esos que daban resultados por encima de todo. Pero bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Que cambias un día y te tienes que mantener ahí, mantener ahí, mantener ahí, durante el tiempo que sea necesario, no el que tú quieras. Durante el tiempo que se requiera para que el cambio efectivamente surte efecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el punto que tú dices... Puse un negocio y no funcionó. Entonces, es un castigo porque antes yo fui un mal jefe. A ver, espérate. Si pusiste un negocio donde no estructuraste metas, donde no estructuraste un plan, donde no sabías tus costos, donde no tenías un esquema de delegabilidad, donde no tenías un formulario, no tenías documentado lo que se tenía que hacer, pues, no importa si eres un santo, es Cosa, no va a no funcionar, va a calar, no va a funcionar, sí. y, no, y no tiene que ver con lo que hiciste antes, no tiene que ver con cómo te comportaste, porque de pronto, si nos llega esta idea, o cuando menos a mí me llegó, el hecho de, es que como fui un malo maldito, hoy nada me va a salir porque tengo que pagar, y hasta que no lo trabajé en terapia, o sea, tú, fue como salió, ¿no? Y en una de esas digo, ay, es que es por todo lo que hice, dice la terapeuta, a ver, espérate vámonos para atrás, ¿no? O sea, ¿cómo que esto que tienes es por todo lo que hiciste? Pues sí, como fui un malo maldito, pues hoy yo tengo que pagar casi casi con sangre Ajá. lo que hice. Y me dice, ¿y quién dice eso? ¿no? Y yo pues, a eso creo. A ver, vamos a, a ir revisando por qué lo crees. Porque al final, de nuevo, lo que hice ya me dio su consecuencia, o ya me dio su resultado. Lo que estoy haciendo hoy me va a dar su resultado en otro periodo de tiempo. ¿no? Empezamos hablando de que el podcast ha tenido un resultado producto de, de cierta constancia y de estar aquí haciendo las cosas todos los días. Ahora, durante ese proceso ha habido un cambio, un cambio en mí y un cambio en cada una de las personas que han colaborado en este, en este podcast. Y algo que tenemos muy claro todos es que el 2022 es un año en el cual las cosas van a ser completamente diferentes porque ya hemos venido sembrando, sembrando, sembrando y no solamente hacia afuera si no hemos venido sembrando mucho hacia adentro. En ese sentido, ya lo que venga no tiene que ver con quién fui hace cinco años o con quién fui hace diez años. Esto ya tiene que ver con lo que yo empecé a hacer hace cinco años, cuando empecé a cambiar, con lo que empecé a hacer hace dos años y medio, cuando se lanzó el podcast, el primer episodio. Tiene que ver ya con eso. Si el resultado que yo espero no se ha dado, posiblemente es porque... La expectativa que tenía estaba muy desorbitada. No quiere decir que no sea posible, pero a lo mejor le puse un tiempo muy cortito, ¿no? Para que cada uno de nosotros pueda tener mayor tranquilidad en lo que está sembrando, nuevamente, debe de dejar que el tiempo pase. ¿Cuánto? El que tenga que pasar. Así, tal cual. El que tenga que pasar. Y eso... Pues pueden ser 10 minutos o pueden ser 10 años, pero tú te tienes que mantener haciendo, haciendo, haciendo para que entonces se dé. Porque si hago las cosas una vez y quiero que por esa vez ya todo funcione, no, me voy a frustrar.
0: Y siento que en este proceso de cambio, en este proceso de siembra, siempre va a haber personas que te empiecen a... a picar de algún des, por decir así, ¿no? Siempre va a haber personas que te empiezan a decir, ¡ay, pero si ya no eras así! ¿Por qué te estás volviendo así? ¡Ay, pero qué fresón! O sea, ya no quieres salir. ¡Ay, pero! Y entonces uno debe de ser muy consciente en, en saber a quién escuchar, ¿no? Yo estaba escuchando uno de los audios de Kevin y este decía, ¿a quién saber escuchar y a quién no? Y él tocaba eso, lo escuché hace como un par de años, me parece, cuando yo empezaba en este proceso y él decía eso y a mí me pasaba, eh, tenía ciertas amistades que me decían, ay, vamos aquí, vamos allá, o en cierta situación que yo contaba algo que me dolía, alimentaban esa herida, pero si esto es así, 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 le ponen más. Y en el momento que un día, por, por estar navegando en redes, escuché ese audio y yo dije, cierto, ¿por qué voy a escuchar a alguien que no me nutre? Y cuando se empieza este proceso de cambios, yo creo que es muy importante que las mujeres que nos escuchan allá afuera eh, es, sepan identificar qué palabras sí son edificantes y nutritivas a tu ser y qué tipo de palabras no, para que la siembra empiece a ser constante, constante. Y como ya lo mencionas, es, es, este generar de cambio, este, este cambio, este proceso, tiene que ser todos los días, todos los días, todos los días, sostenerlo día a día para que se vuelva un hábito y ese hábito se vuelva un estilo de vida, un estilo de pensa un modelo de pensamiento y este modelo pues nos va a dar ese resultado que queremos que no sabemos cuánto nos vaya a tardar, sí, pero de que va a ser diferente, va a ser diferente. Por ejemplo, yo lo veo conmigo, sí, quizás mis ancestros, las generaciones antepasadas no... No dijeron, voy a cambiar esto porque el resultado siempre es el mismo, desde mi tatarabuela, bisabuela, abuela, mamá y así. Cuando yo dije, este voy a cambiar todo porque yo quiero que mi hija tenga un estilo de vida diferente y porque quiero que sea diferente. Y entonces yo empiezo a hacer todo todo eh, diferente a lo que estábamos acostumbrados, al al tipo de educación tal vez que teníamos, al tipo de todo. Y esto me empezó a generar un resultado y con mi hija lo veo. Sí, entonces, a veces me dicen, es que es igualita a ti, hasta las muecas que hacen y todo, porque nos gusta jugar, nos gusta bailar, tomarnos fotos, hacernos videos eh, divertidos y así. Y sí, claro, por supuesto, entonces yo siento que este esto que estamos compartiendo hoy, que nos están escuchando las valiosas y bellas mujeres de esta comunidad, sí, que lo tomen muy en cuenta porque tu cambio, tu proceso de cambio va a beneficiar a tus hijos y a todas aquellas personas que te rodean, familiares, eh, amigos, eh, y tu entorno va a ir cambiando, por supuesto, porque si estás en un proceso de cambio, el entorno va a cambiar, el, el entorno exterior eh, probablemente de amistades, ¿sí? y tus propios familiares se van a dar cuenta que eres diferente, y muchas veces eso sirve de inspiración hacia nuestras, nuestros seres queridos que tenemos al lado, hasta nuestros, nuestros hijos empiezan a ver un cambio y ellos dicen, eh, no sé, mamá se ve muy feliz, mamá es muy positiva, mamá es muy eh, amigable, mamá es muy solidaria, mamá. se me antoja ver mamá qué estás haciendo, qué comiste, qué tomaste, por qué estás generando este cambio y ellos mismos se contagian de esto. Yo lo digo porque lo he visto allá afuera, lo he visto con mi hija, este, con mi familia, y a mí me encanta tener este proceso porque estoy ayudando también a los míos, a las personas que amo. Entonces, eh, mujer, tú que estás allá afuera, te invitamos a primero que eh, cheques qué es lo que quieres sembrar, qué semillita quieres sembrar, abónala, riégala, cuídala con amor, con perseverancia, con constancia, para que la cosecha, cuando ya te toque recoger, sea aquello que tú anhelas. El proceso va a ser dependiendo de cada quien. Si sí, la invitación es hoy aprender a sembrar para poder cosechar, pues de diferente manera, no lo que hemos estado recogiendo a lo largo de nuestra vida. ya Eso ya es eh, una versión vieja, ahora hay que generar la, la mejor versión en cada uno de nosotros, Josué y yo.
1: Lo bueno es que tenías miedo de hablar, ¿eh? lo <risas> bueno es que no, no sabías qué ibas a decir y que todo esto era una patraña mía para aventarte al ruedo, qué bueno. ¡Qué bueno! Como siempre, todo funciona, todo es un plan perfecto en este maravilloso mundo en el que estamos viviendo. Quiero agradecerte por el tiempo que te tomaste, por venir a, a compartir con nosotros de tu experiencia, de tu conocimiento, de lo que has estado viviendo, por atreverte a dirigir el, el programa. Eh, me había dicho un pajarito que era algo de lo que tú también querías hacer hace mucho tiempo, y bueno, pues ve, ya, ya tuviste tu oportunidad, ya espero que, lo, que la experiencia haya sido bastante enriquecedora y pues, cierra el episodio.
0: Pues gracias, bueno, gracias Josué, en primera por invitarme. este No es fácil estar aquí ante un micrófono, no es fácil dirigir un programa. Yo le decía la otra vez a Rose, yo te admiro mucho, Rose, porque lo haces perfecto. Bueno, para mí es perfecto. Yo siento que para la comunidad también, porque por algo están aquí constantes con ella. Y esa conexión que hay entre Rose y la comunidad, conmigo, cómo conectamos, cómo nos llevamos. Yo le decía, te admiro mucho porque en poco tiempo lo has hecho muy bien. Y estar aquí sentado no es cualquier cosa. Estar aquí sentado tiene su responsabilidad y, y todo un protocolo que que yo lo inicié al revés, pero ya lo inicié. Y pues gracias, Josué, gracias por la invitación, gracias porque dos veces al mes estoy participando aquí con ustedes, platicando desde mi experiencia de cosas reales que me han pasado en la vida y que probablemente muchas personas allá afuera se identifiquen con esta situación que a mí me ha pasado. Pero bueno, yo les agradezco, gracias por estar presentes, por sintonizarnos, por compartir todo lo que aquí se se, se da por el podcast de Luchones, que también lo comparten. Gracias, comunidad, por estar presentes. Sigan eh, los episodios de Tu Puedes Mujer. Vendrán otras entrevistas, vendrán otras participantes maravillosas con historias de impacto. Gracias por estar aquí. Eh, se, te, ¿Tus redes sociales, Josué?
1: Ahorita las digo, dílas di Mis redes
0: sociales son Marbella Herrera en Facebook y Herrera-Oaxaca en Instagram. Y entonces, cuando ustedes quieran platicar, aquí está su amiga y servidora que tiene toda la intención de compartir con ustedes un cafecito y pues la plática.
1: Muchísimas gracias, Marve, gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Soy Josué Osorio, Ponte Luchón, hoy decolado en Tú Puedes Mujer. ¿Cómo me encuentras? A mí me encuentras en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok como está. Muchas gracias. Ayúdenos a compartir este episodio para que llegue a más personas, para que se enteren, para que sepan, para que tengan claro que el resultado que tienen hoy es producto de lo que sembraron días, meses y años atrás. Y el resultado que quieran en días, semanas, meses y años después va a depender de las acciones que estén realizando este día. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela. En siembra constante. En aprendizaje permanente. Pero sobre todo, vívela. Siendo feliz.
0: Sean felices.